0: La muerte de los padres y de la hermana de José Rabadán pudo no ser fruto de un simple arrebato. Según la primera confesión del asesino, actuó siguiendo las instrucciones de un videojuego japonés llamado Fantasía Final 8. El héroe es un joven que lucha contra la opresión asesinando a sus víctimas con una katana. El parecido entre ambos lo van a ver es asombroso. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a ver un caso que sucedió en España. Mucha gente de España me estuvo pidiendo casos de su país. Ya vimos el de la exorcista de Almanza y hoy nos toca ver un caso que sucedió a principios de la década del 2000. Un adolescente que era aficionado a las katanas, a las armas blancas, le gustaba el anime, le gustaban los videojuegos. Un día utilizó esta arma para realizar una masacre. Este caso fue conocido como el caso del asesino de la katana y hoy vamos a estar viendo todos los detalles de este suceso. Pero antes de eso les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, gente de Twitch promocionan lo que hace. Tus 10 segundos de hoy son para... Misterios con Ale. Misterios con Ale es un canal dedicado a los casos policiales, a misterios paranormales y a sucesos extraños. En este canal van a encontrar casos como el de las hermanas Pollock, el del sanatorio Durán y el de la Pascualita. Si les gusta este tipo de contenido los invito a pasar por el link que se encuentra en la descripción y suscribirse. El trama de esta película no esté tan lejos de la realidad. El día de hoy les voy a estar platicando la historia de la Pascualita, un maniquí. De carne y hueso. Además de eso, les recuerdo que tanto este video como otros tienen contenido bastante fuerte. Y si quieren verlo sin censura, sin publicidad de 24 horas antes que el resto, solamente tienen que tocar el botón que dice unirse. Aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro. Luego ir a la pestaña Comunidad y se van a encontrar con toda la lista de videos sin censura. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. El protagonista de este caso es José Rabadán. Originario de Murcia, este joven nunca tuvo un comportamiento fuera de lo normal. Sus vecinos aseguraban que aunque se lo veía muy solitario, siempre era un muchacho bastante tranquilo. No salía con los amigos de noche ni tampoco bebía alcohol, aunque se pasaba las horas muertas delante del ordenador y de la consola. También describen a José como un chico muy mimado y consentido por sus padres. Siempre lo rodeaban de caprichos, como la compra de una computadora demasiado cara para el sueldo del progenitor que era camionero de profesión. José era un aficionado a las artes marciales desde muy pequeño, pero aunque le ponía empeño no podía ascender de cinturón blanco en karate. Se quedaba largas horas mirando a los demás practicar kendo, un arte marcial en donde se utilizan las katanas. En ese momento él tenía la idea de deshacerse de su familia y pasar a vivir solo. De hecho estaba tan compenetrado con esta idea que no la ocultaba para nada y siempre se las comentaba a sus amigos. Siempre hacía bromas de humor negro sobre destajar a toda su familia. Estaba obsesionado además con el código samurái y decía que cuando un samurái tenía una idea en la cabeza no paraba hasta llevarla a cabo. Su obsesión por el juego Final Fantasy llevó a que le regalasen un sable samurái, una katana. No había nada material que José no obtuviese fácilmente. Sin embargo, el adolescente no estaba a gusto con su familia. Su padre Rafael estaba siempre al tanto de todo lo que hacía y lo incentivaba a estudiar. Esto a José le molestaba muchísimo y ansiaba la independencia. Su madre, Mercedes, intentaba mediar en las discusiones y cubría a su hijo ocultando las enormes facturas de luz que venían por culpa de José, que se la pasaba hablando y utilizando la línea para conectarse a Internet. Recordemos que este caso sucede a principios del año 2000, cuando las conexiones a Internet eran mediante dial -App. Por ese entonces, José llevaba un tiempo haciendo un curso de formación profesional, pero era un mal estudiante. Su verdadera obsesión eran las armas blancas. En su habitación tenía toda una colección de cuchillos y navajas. Y así transcurría su vida, sin estudiar, peleando con su familia, coleccionando cuchillos y charlando todo el día por MSN. Fue allí donde conoció a una chica llamada Sonia. Él siempre decía que necesitaba estar solo e incluso había intentado varias veces fugarse de su casa. No era un buen estudiante, así que dejó los estudios y pensó en marcharse para empezar una nueva vida lejos de allí. Pero su padre llegó a tiempo e impidió su huida. Aquello lo sumió aún más en la soledad y fue el motor que lo impulsó a asesinar a toda su familia. Él pensaba que si se escapaba, su familia lo iba a perseguir por siempre. Pero si los asesinaba, terminaría su suplicio. El primero de abril se fue a dormir a las 3 am. Antes de eso había tomado su katana, la había desenvainado y la había puesto en su cama. Había decidido que al día siguiente su vida iba a cambiar. En un momento de la noche se levantó e intuyó que su padre se había despertado porque había dejado de roncar, lo oyó salir del cuarto para ir al baño y lo esperó con la katana lista, pero no se animó a salir y asesinarlo. Volvió a acostarse, cuestionándose lo que estaba por hacer. A primera hora de la mañana del 1 de abril del año 2000, José Rabadán se levantó de la cama con una katana de 71 centímetros de largo y decidió empezar a hacer los cambios. Entró en la habitación de sus padres y comenzó la carnicería. Según el informe forense, los crímenes se produjeron entre las 6 y las 8 de la mañana. El padre se encontraba durmiendo solo en la cama matrimonial. José tomó firmemente la katana, calculó el impacto en el cuello, la levantó y la descargó dos veces sobre el cuello de su progenitor. Los golpes no fueron mortales al instante. El padre abrió los ojos y se defendió de la agresión cubriéndose la cara con las manos. De ahí que se encontrasen tres de sus dedos amputados y un corte profundo a la altura del cuello. El cuerpo terminó con 17 estocadas de la katana. Inmediatamente se dirigió al siguiente dormitorio. Allí encontró a su madre sentada en la cama. Ella gritó pidiendo ayuda a su marido, pero no sabía que él ya estaba muerto. José le dio un fuerte golpe en la cabeza con la hoja de la espada y luego la remató con más estocadas en el cuerpo. Fueron tan fuertes los golpes que la katana se rompió en la punta. Su hermana que tenía síndrome de Down, había despertado al oír todo y estaba llorando desconsolada. José Inmutable se acercó y le dio un fuerte golpe mortal con la katana en la cabeza. Luego de eso se dirigió a su dormitorio y tomó un machete de su colección de cuchillos. Ya que la katana se había roto, lo utilizó para rematar con él tanto a su madre como a su hermana. José tenía un plan para deshacerse de los cuerpos. Para evitar que el hedor de los cadáveres alertase a los vecinos, llenó la bañera con agua y metió el cuerpo de su hermana. Arrastró el de su padre hasta el cuarto de baño, pero como pesaba demasiado, lo dejó al lado de la bañera. Estaba cansado, así que ni siquiera intentó llevar el cuerpo de su madre. El de ella apareció mutilado sobre la cama. Cuando los investigadores entraron, descubrieron que había bolsas en las cabezas de los cadáveres. No entendían por qué, pensaron tal vez en algún ritual, algo simbólico. Tiempo después entendieron que era porque estaban en tan mal estado que al moverlos iban dejando pedazos de cabeza en los pasillos. José entonces se lavó para sacarse la sangre de encima. Su ropa completamente ensangrentada era la prueba de aquella masacre, así que decidió cambiarse de vestimenta, pero dejándose la camiseta y la ropa interior. Quería salir de allí lo antes posible. Lo único en lo que pensaba era en quedarse solo en el mundo, empezar una nueva vida y disfrutar de la libertad para hacer lo que se le viniese en gana. Su objetivo en ese momento era irse a Barcelona. Allí vivía una chica, su amiga Sonia, con la que siempre estaba chateando hasta altas horas de la noche por MCN. Antes de partir buscó dinero y con 15.000 pesetas, que son más o menos unos 100 euros actuales, emprendió la fuga. Estaba amaneciendo. Se marchó de la casa dejando detrás un escenario dantesco. Una vez en la calle, en el centro de Murcia, buscó un teléfono público y llamó a la policía avisando del hecho. Luego llamó a un amigo con el cual había quedado en juntarse aquel día. Después de esto, llamó a su amiga Sonia y le dijo que por fin había conseguido lo que siempre había querido en su vida, quedarse solo. Comenzó a hacer autostop en las afueras de la ciudad para que lo llevasen hasta Alicante. Una vez en Alicante, se encontró con este amigo suyo, que era un delincuente juvenil, y ambos decidieron irse a Barcelona en tren. Mientras tanto la policía llegó a la casa, advertida por la llamada de José y por otra llamada de los vecinos que intuían que algo estaba pasando. Los oficiales entraron y encontraron la masacre. Se espantaron por el estado en el que estaban los cadáveres. Inmediatamente distribuyeron la foto de José por todos lados para que otros oficiales comenzaran a buscarlo. Ya en la estación de trenes de Alicante, un guardia... Advirtió la presencia del asesino acompañado de otro menor. Uno me dijo que era de Murcia y que iba a Barcelona con su amigo a ver a su abuela. Lo de Murcia me escamó y también que viajaran solos, explicó el vigilante a las autoridades. Entonces, llamó a la policía narrando lo ocurrido. Cuando se acercaron a los jóvenes y le pidieron la identificación, ninguno de los dos tenía el DNI. Según el testimonio de los agentes, José se comportó con naturalidad muy sereno y hasta con frialdad. Decidieron trasladarlos hasta la comisaría central de Alicante para proceder a su identificación. Una vez allí comprobaron la verdadera identidad de José Rabadán. Trasladaron al joven a las dependencias de la jefatura de policía de Alicante y le tomaron declaración en presencia de un abogado. Le preguntaron por qué había hecho esto y se sorprendieron con la fealdad con la cual respondió. Quería vivir una experiencia distinta, estar solo, que mis padres no me buscaran, relató a los agentes. Los allí presentes no daban crédito a aquellas palabras, así que le preguntaron de nuevo, ¿Y a tu hermana por qué mataste a tu hermana? A lo que él respondió, ¿Y qué iba a hacer ella sola en el mundo? La maté para que no sufriera. José no mostraba ningún sentimiento de culpa y hasta estaba cantando dentro de su celda. Gracias al gran despliegue de medios de comunicación que hubo durante su traslado al juzgado de menores de Murcia, se pudo conocer el rostro del asesino de la katana que apareció en las portadas de los principales diarios españoles. Fue impactante saber que era tan solo un joven de 16 años. Su amigo Oliver también fue detenido, pero lo pusieron en libertad rápidamente después de tomarle declaración y saber que no tenía relación con los crímenes. Durante el juicio se presentó como prueba la colección de armas blancas que tenía el joven en su cuarto, los libros que leía y su fanatismo por el juego Final Fantasy, al punto de querer parecerse a uno de los personajes que utilizaba una katana como arma. Esto hace que una vez más la sociedad culpe como casi siempre a los videojuegos en vez de centrarse en la relación familiar y en los problemas psicológicos que tenía el joven. La corta comparecencia se resolvió sin llegar a juicio y sentenciándole a 8 años de internamiento en un centro de menores y 2 de libertad vigilada. Hasta ese momento, el parricida había estado cobrando la doble pensión de orfandad estipulada por la ley. El 25 de septiembre del año 2003, José intentó fugarse aprovechando que tenía una sesión terapéutica en Elche. Cuatro horas después de escaparse de sus cuidadores, dos policías, que estaban de civil, lograron arrestarlo. Lo único que el joven gritaba era... La próxima vez... Me tendréis que pegar dos tiros para cogerme. Una vez en prisión comenzó a recibir cartas de admiradores, entre ellos una escrita por dos jóvenes de Cáliz que tiempo después matarían a una compañera del colegio solo para saber qué se sentía matar. De hecho, el día que se le detuvo tuvieron que acordonar la entrada para que sus fans no se le tiraran encima. Varios se sentían representados en el deseo de asesinar a sus padres. Cumplidos 7 años, 9 meses y un día de la sentencia por el triple asesinato, el asesino de la katana quedó en libertad. Era el 1 de enero del año 2008. Desde entonces y hasta diciembre del año 2017, José Rabadán vivió sumido en el silencio del anonimato integrado en la sociedad tras recibir tratamiento psiquiátrico y llevando una vida absolutamente normal. Sin embargo, la emisión de un documental en D-MAX sobre su vida que lleva por título Yo fui un asesino volvió a ponerlo en la actualidad. Actualmente aquel adolescente ya sobrepasa los 30 años. Está casado, tiene una hija de tres y trabaja como broker en la bolsa. Una imagen completamente diferente a la que todos recordaban de 20 años antes. Pese al tiempo transcurrido, José sigue sin tener una explicación clara de por qué mató a toda su familia. De hecho, asegura que si hubiera sabido las consecuencias, no lo habría hecho. Y lo dice a cara descubierta frente a las cámaras. Ya no se esconde. Ante estas muestras de emoción, Javier Urra... Defensor del menor y uno de los precursores de la ley del menor, no duda al aseverar que se explica muy bien, pero no lo siente. Una clara señal de falta de empatía. De hecho, el experto, que también se entrevistó con Rabadán, habla de por qué este quiere ahora hablar públicamente. De si es un claro ejemplo de rehabilitación como el propio asesino asegura. Pero tiene que haber algo más. Igual quiere perdonarse a sí mismo, afirma Urra. Tras un crimen de esta magnitud es muy difícil que la sociedad borre así como así la imagen que tienen de Rabadán. Él mismo inclusive lo reconoce. Muchos seguirán considerándome un monstruo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Damián Cook y sin saberlo estuve preparando durante una semana un video sobre exactamente el mismo tema del cual Magnus acaba de hacer este video. Así que si te interesa contar la historia o conocer un poco más sobre el mismo caso pero contado por otra persona y espero que de manera diferente, te invito a ver el video que hice en mi canal. Hasta luego.